Fastenzeiten. Ein Fastenpodcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Hier sind wieder Christoph und die Lea. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielleicht fällt es euch auf, dass wir uns heute ein bisschen anders anhören, vielleicht klarer und lauter. Wir haben uns eine neue Technik besorgt und hoffen, dass jetzt quasi die Qualität unseres Podcasts dadurch ein bisschen besser wird. Genau, die alte Technik, die haben wir jetzt ähm, ja, mal aufgeräumt, mal eingelagert, quasi schon den verfrühten Frühjahrsputz. Wie magst du es eigentlich, Lea? Weil am Sonntag oder seit Sonntag heißt es ja bei uns in der Gemeinde auch Frühjahrsputz. Da sprichst du das Thema an. Also ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit eigentlich noch nicht dazu gekommen, auch wenn es sicher sinnvoll wäre. Ich schreibe zurzeit Bachelorarbeit und bis die nicht fertig geschrieben ist, komme ich nicht dazu. Aber ich hoffe, dass sobald das Ganze beendet ist, da steht es auf jeden Fall auf dem Plan und ich hoffe, ich komme dann dazu. Wie ist es bei dir? Ja, das verstehe ich absolut, wenn man natürlich noch so ein großes Projekt hat. Ich muss sagen, eigentlich ist die ganze Corona-Zeit bei mir schon relativ ein großer Frühjahrsputz. Also ich nehme mir immer so ein paar Brocken vor, wo ich wieder sage, ah ja, da im Keller gäbe es noch eine Ecke oder in der Garage und bin da auch immer fleißig am Regale bauen, aber auch aussortieren. Und ich muss sagen, das habe ich schon kräftig getan. Also ich war schon einige Male beim Sachen wegfahren, alte Bücher weggeben oder was auch immer. Und die Woche ist mir sogar, oder ich habe mir jetzt vorgenommen, ja, ich muss am Dachboden ein bisschen was machen. Und bin da mal durch ja, so ein paar alte Kostümkisten gegangen und habe die weggeschmissen. Und da ist mir eigentlich erst aufgefallen, ja, wie ich das heuer irgendwie vermisse. Also diese Zeit des Faschings, die ja heuer so wirklich so ganz und gar nicht stattgefunden hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade du immer mit besonders tollen Kostümen, worauf wir in der Jugend schon auch immer besonders neidisch sind, kann ich mir vorstellen, dass da auch manche Schätze zum Vorschein gekommen sind. Die habe ich natürlich aufgehoben, aber natürlich gibt es auch so einen gewissen Bodensatz in so Kisten, die man dann auch einfach mal weggeben muss. Und das Thema Fasching, ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt an unseren heutigen Gast. Jemand, der aus dem Rheinland kommt, die für den Fasching natürlich nochmal was ganz, ganz anderes bedeutet, als bei uns hier in der Oberpfalz, die ja doch vielleicht ein klein wenig weniger Faschingsbegeistert ist, mit wenigen Hochburgen mal abgesehen. Und den wollen wir euch jetzt dann vorstellen. Genau. Ich sage herzlich willkommen zu unserem dritten Gast, ähm, Pfarrer Stefan Wingen von der Hofkirche in Neumarkt. Wir haben uns mal gedacht, wir laden uns wirklich ganz bewusst jemanden ein, der hier in der Nachbarpfarrei ähm, tätig ist und freuen uns riesig, dass Sie sich die Zeit nehmen und zu uns in den Podcast kommen. Genau, vielleicht wollen Sie sich selbst auch noch mal kurz vorstellen. Ja klar, gerne. Also ich danke euch ganz herzlich für die Einladung, bin gern gekommen, weil ich auch immer auf Facebook verfolge, was ihr so macht hier in Postbau hängen und finde eure Arbeit super und finde es spannend, dass ich jetzt auch mal in einem Podcast dabei sein kann, ist zum ersten Mal für mich, muss ich gestehen. Stefan Wingen heiße ich, ich bin 44 Jahre alt, bin seit 2017 Pfarrer in der Neumarkter Hofkirche und war schon von 2008 bis 2012 als Kaplan in Neumarkt. Bin 2008 zum Priester geweiht worden in Eichstätt, lebe jetzt seit fast, ja, dieses Jahr seit 20 Jahren in Bayern, bin aber gebürtiger Rheinländer. Wir haben schon vorhin, als sich der Christoph und ich noch unterhalten haben, darüber geredet, dass der Christoph diese Woche seine Faschingskartons mal sortiert hat und Frühjahrsputz gemacht hat. Fasching, wie sieht es denn da aus? Also aus dem Rheinland, dann nehme ich mal an, dass da Fasching auch ein Thema ist. Ähm, ja, ist für mich ein Riesenthema. Ähm, meine Familie ist seit Generationen ganz tief verwurzelt im rheinischen Karneval. Also 
Ich selbst bin mit fünf Jahren zum ersten Mal in Rosenmontagszug mitgegangen, bin immer noch aktives Mitglied bei uns im Karnevalsverein in der Garde, Kanonier an der Konfettikanone, habe meine Uniform zu Hause hängen, habe meine Karnevalsorden jetzt nochmal sortiert. Wir haben, also mein Vater, der hat äh, groß gesammelt und das sind Orden jetzt dabei. Also mein ältester Karnevalsorden ist von 1934 von meinem Urgroßvater. Äh, wir haben so geschätzt 2.000 bis 3.000 Karnevalsorden oh. zu Hause. Die alten Karnevalskappen habe ich mal sortiert. Und Karneval ist echt ein Lebensthema für mich und auch eine Art von Lebensphilosophie, muss man sagen. Und von daher war das dieses Jahr schon recht bitter, dass der Karneval ausgefallen ist. Ist ja eigentlich das Spannende, finde ich, immer aus, aus kirchlicher Sicht ja auch, dass dieser Break gewissermaßen am Aschermittwoch so kommt. Also dieses, ja, himmelhoch jauchzend und dann eigentlich gewissermaßen am Aschermittwoch Musik, Text, Inhalt, ja wirklich dieses zu Tode betrübt oder auch diese Erinnerung an den Tod. Wie ist das als Pfarrer? Nimmt man das noch intensiver wahr, diesen, diesen Sprung, diesen Kontrast? Das ist in der Tat ein, ein, ein krasser Sprung, aber ist das ganze Leben nicht so? Ich werde auch oft gefragt, ja Kirche, Karneval, um Gottes Willen, wie, wie könnt ihr das mitmachen? Ich sage dann immer, ja Moment mal, wir haben doch den Karneval erfunden, weil ähm, ohne Fastenzeit kein Karneval und beides gehört zusammen. Und das finde ich das Tolle an unserem christlichen Glauben, an unserem katholischen Glauben, dass wir mitten im Leben stehen, also so sehe ich den Glauben, so sehe ich Jesus, mitten im Leben stehen und das, was jetzt dran ist, das ganz bewusst und, ähm, und konsequent tun. Für mich ist da die heilige Teresa von Avila ein großes Vorbild. Die hat mal einen super Satz gesagt. Wenn Fasten, dann Fasten und wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Und von daher denke ich, kann man beides gut zusammenbringen, dass man feiert, dass man Freude hat am Leben, aber dass man einen Tag später dann eben auch andere Akzente zulässt, weil das ist unser Leben, im Großen wie im Kleinen. Zum, zum Thema Feiern, also ich ich kenne jetzt natürlich nur den bayerischen Fasching, war Faschingsumzug in Allersberg oder so, aber gibt es da Unterschiede oder wahrscheinlich gibt es welche, wo liegen da die großen Unterschiede zwischen dem Karneval und dem Fasching? Zunächst mal, es gibt ganz andere Traditionen und das ist zuallererst eine Mentalitätsfrage. Uns Rheinländer wird immer gesagt, ah, ihr seid ja bekloppt, einmal im Jahr seid ihr auf Knopfdruck fröhlich und äh, wer das ganze Jahr nicht lacht und wer das ganze Jahr nicht fröhlich ist, der ist es an Karneval auch nicht. Im Rheinland gibt es auch viele, die an Karneval dann fliehen, weil wirklich von schwer Donnerstag oder hier von dem unsinnigen Donnerstag bis Aschermittwoch liegt das öffentliche Leben im Rheinland lahm. Da braucht man bei keiner Behörde, bei keiner Versicherung anzurufen, da ist einfach keiner. Und von daher ist das eine Mentalitätsfrage, weil die, die Rheinländer schon ein sehr, sehr fröhliches Volk sind und diesen, diesen Switch relativ gut schaffen. Manche werfen uns vor, ihr seid so oberflächlich. Ähm, sicherlich die, die, die Süddeutschen hier, gerade so die Bayern, die haben vielleicht etwas mehr an Verbindlichkeit und die sehen Freundschaft und, und Beziehung anders. Das ist bei uns zum Beispiel überhaupt kein Problem. Man sieht sich am Aschermittwoch das letzte Mal und dann das nächste Mal sieht man sich am 11.11. .11. Man hat sich ähm, über ein halbes Jahr nicht gesehen, aber das ist auch nicht schlimm, dass man sich nicht gemeldet hat in der Zeit. Und das ist so, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. Das ist so ein großer Mentalitätsunterschied, der sich dann eben auf den Karneval auch auswirkt. Jetzt ist ja heuer wirklich, ja, man kann sagen, eigentlich fast alles ausgefallen. Wenn es jetzt heuer gewissermaßen kein Rebhuhn gab, fastet man dann? Also braucht es dann das? 
Natürlich gibt es immer einen Grund, eine gute Ausrede zu finden, dass man nicht fasten muss, weil äh, Fasten ist zwar, halte ich für sinnvoll, aber einfach und leicht ist es nicht. Und die schwierigen Sachen, die schiebt der innere Schweinehund schon mal gerne weg. Also jeder, der sich mal im Fitnessstudio angemeldet hat, ähm, der weiß das. Ich war auch mal lange Jahre zahlendes Mitglied. Ohne, ohne Fasching, ohne Karneval keine Fastenzeit. Ich würde es andersrum sagen. Es gibt nicht ähm, die Fastenzeit, weil es Karneval gibt, sondern es gibt den Karneval, weil es die Fastenzeit gibt. Das ist ja der, der Sinn eigentlich des Karnevals, dass man vor der Fastenzeit die Speisekammer im Prinzip leer gefressen hat. Ähm, deutet auch das, ähm, das Wort Karneval, das deutet darauf hin, Karne, Wale, Lateinisch, Fleisch, AD könnte man sagen. Also man hat sich vom Fleisch verabschiedet, damit die Sachen nicht kaputt gehen, hat man sie aufgegessen und dann war die Speisekammer eben leer. Wenn man jetzt sagt, okay, dieses Jahr hat es keinen Karneval, keinen Fasching gegeben, da brauchen wir auch keine Fastenzeit. Ich kann es menschlich irgendwo nachvollziehen, weil das ist seit einem Jahr eine Zeit des Verzichts. Aber was eben die Fastenzeit ausmacht, ist, ob ich bewusst Verzicht leiste oder ob ich da etwas ertrage, was ich nicht ändern kann. Und der zweite wichtige Aspekt am christlichen Fasten, schaue ich, dass ich irgendeinen einen, einen Verzicht leiste, der mich ähm, als Mensch weiterbringt. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, dass ein Verzicht auf die Fastenzeit ähm, ja, nicht ganz so optimal wäre. Glaube ich. Wir haben am Sonntag war unser, das Thema des Gottesdienstes war Frühjahrsputz und wir haben quasi im Evangelium ja über die, den Tempelräumung geredet, wo Jesus quasi die Händler aus dem Tempel wirft ähm, und eben auch haben quasi überlegt, wie das quasi bei uns so reinpasst, ob wir jetzt vielleicht auch die Corona-Zeit oder auch die Fastenzeit quasi dazu nutzen, mal bei uns, ich sag mal, auszusortieren und aufzuräumen. Sehen Sie jetzt die Zeit zurzeit auch als so eine Zeit an oder machen selber auch sowas in der Art? Schon. Ähm, sowohl dieses Ausräumen des Tempels also das, als auch das Ausräumen des Herzens, das ist ja nicht einfach nur so ein Auskramen, sondern bevor ich ausräume, muss ich erstmal gucken, was ist da überhaupt, was habe ich da. Ähm, das ist ein ganz bewusster Blick, was vorhanden ist. Und da sehe ich schon mal einen ersten großen Wert drin, dass ich in mein Herz schaue, was ist da überhaupt alles drin. Dass ich aus dieser Oberflächlichkeit und aus dem aus dem Hindümpeln des Alltages rauskomme und bewusst auf mein Leben schaue. Und dann in einem zweiten Schritt überlege, was von diesen Dingen, an die ich mich total gewöhnt habe, was davon bringt mich weiter und ähm, was wäre es vielleicht besser auszubauen, auf welche Dinge besser zu verzichten. Ähm, das geht doch jedem so, der seinen Handyvertrag immer alle zwei Jahre äh, erneuert, erneuert, erneuert. Das sind dann irgendwelche Teile im, im Tarif, die man überhaupt nicht braucht, da zahlt man jahrelang Jahre irgendwas, was man gar nicht in Anspruch nimmt. Ähm, keine Ahnung, dass man da, ähm, hat da drei Gigabyte drin, man braucht nur ein Gigabyte. Und da sehe ich die große Chance drin, schau mal auf dein Leben, was ist da alles drin, was brauchst du wirklich und was bringt dich nicht weiter. Also das Bild von dem Handyvertrag finde ich natürlich ein ganz schönes, weil ja, es ist so. Und, und der, bei dem einen ist es halt dann wahrscheinlich, sind es die, die drei Gigabyte, der andere sagt, ja, du, ich, ich telefoniere seit WhatsApp gar nicht mehr, also ich brauche diese 120 Freiminuten irgendwie nicht. Auf der anderen Seite gibt ja Jesus in dem, in dem Evangelium, ja, das ist, also ich reibe mich da ein bisschen, weil man eigentlich ja da eine ganz 
neue oder eher ungewohnte Seite von Jesus kennt, dass er eigentlich relativ drastisch auftritt. Also zumindest kenne ich jetzt auch von Bildern, wenn man in, in alten Kirchen auch so ein Bild mal sieht, Jesus immer mit so einer erhobenen Hand. Also das hat ja so eine gewisse Dramatik, wenn auch ja sogar eine ausgreifende, brutale ähm, Sicht. Das steht ja gewissermaßen schon mit einigen Texten auch in Kontrast. Wie, wie geht man da als Pfarrer da eigentlich um mit dieser Rolle von Jesus, die eigentlich ja auch ja, von Sonntag zu Sonntag ganz unterschiedlich gewissermaßen ist. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so die große Diskrepanz zwischen dem Jesus, der den Tempel ausräumt und dem Jesus, der die Kinder segnet. Für uns Christen ist vielleicht so, dass das alttestamentliche Gebot, du sollst hier kein Bild von Gott machen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, denn wir, wir haben ein Bild von Jesus, wir haben ungefähr eine Ahnung, wie er aussieht und wir haben konkretes menschliches Handeln äh, beschrieben, was dran ist. Und die Gefahr heutzutage ist durchaus, dass wir uns von Jesus auch ein Bild machen, wie es uns passt. So, der let, nette, liebe Typ, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass und ähm, wir kommen alle, alle in den Himmel, sind wir wieder beim Karneval, weil wir so brav sind und der sieht über alles hinweg. Ähm, nee, ich denke, dieses Bild vom Tempel ausräumenden Jesus passt gut zum kindersegnenden Jesus, zum Jesus, der der Sünderin am, am Brunnen vergibt, Jesus ist einfach nur konsequent, wenn es um, um das Heil des Menschen geht. Und Jesus tut in dem Augenblick, was gerade dran ist und was die Menschen in diesem Augenblick nötig haben. Zum Beispiel ein Freund, zur Freundschaft kann es dazugehören, dass mir der Freund mal ordentlich den Kopf wäscht. Also ich hatte mal eine Phase, da... Ich kann es nicht anders sagen, da habe ich einfach nur gesponnen. Da habe ich ähm, aus jeder Mücke einen Elefanten gemacht und habe einfach irgendeinen Tick gehabt. Das war so wie so eine Einbahnstraße, man merkt das selbst nicht. Und ein sehr, sehr guter Freund, der hat dann mal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, hör mal zu, du spinnst einfach. Hör jetzt einfach mal auf zu spinnen. Der hat mich äh, verbal am Kragen gepackt und äh, hat auch die verbale Geißel geschwungen wie Jesus im Tempel. Das war für mich so ein, so ein Aufwacherleben für das ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar war, dass der Freund eben nicht so der liebe, nette Blumendoldi war, der mir immer nur das sagt, was ich hören will, sondern der mich auch mal angepackt hat. Und vor dem Hintergrund ähm, habe ich überhaupt kein Problem damit, dass Jesus auch mal sehr, sehr scharfe Worte gebraucht, weil unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen brauchen einfach andere Dinge. Das stimmt, ich finde auch eigentlich den Vergleich so mit Jesus als, ja, ich sag mal, besten Kumpel, der einen nochmal wirklich sagt, so was Sache ist, finde ich eigentlich gut. Und solche Menschen wünscht man sich ja eigentlich so auch in seinem Leben, wie Sie schon gesagt haben, in solchen Situationen, wo man selbst manchmal gar nicht sieht, was mit einem los ist. Also das habe ich noch nie so gesehen, gewissermaßen als Freundschaftsdienst. Weil ja, also ich stimme dir natürlich zu, manchmal braucht es vielleicht auch mehr als den Kumpeltyp. Gell? Also manchmal, gerade auch, glaube ich, wenn man aufwächst, und man, wenn man Kind ist, es, es geht ja nicht immer nur eitel Sonnenschein, sondern manchmal braucht es vielleicht auch das gewisse Machtwort, sage ich mal dann. Also diese Konsequenz, das ist ein Punkt, der mir noch gar nicht so gekommen ist, wenn ich an dieses ähm, Evangelium ähm, denke. Und letztendlich braucht es ja auch konsequent oder, oder sind wir vielleicht auch in Corona-Zeiten konsequenter, so ist es mir gegangen, als ich gehörig mal zu Hause ähm, aufgeräumt habe, jetzt nicht vielleicht das Leben, aber, aber wirklich zu schauen, man hat so viele Dinge, also es ist ja eigentlich heutzutage, man hat viel mehr Dinge als wahrscheinlich jemals äh, mhm. davor, man braucht auch diese Konsequenz, um mal zu sagen, nein, und das brauche ich jetzt wirklich nicht nochmal und das muss jetzt einfach mal weg und man spürt letztendlich dann, wie es frei macht ja eigentlich, also dieses 
da passt, finde ich, auch dieses Bild von dieser Tempelreinigung gut, weil es macht den Blick oder den Vorhof des Tempels frei für das, was ja eigentlich zentral ist, für das Wichtige eben. Also, ähm, ja, also das ist ein ganz, ganz tolles, tolles Bild. Hatte ich so noch nicht. Nehme ich auf jeden Fall mit aus unserem ähm, heutigen Podcast. Jesus sagt ja nicht, dass die Händler schlecht sind. Mhm. Nur bitte nicht dort. Das hat äh, da jetzt nichts verloren. Ähm, für mich ist so der Schlüssel ähm, die, die Individu Individualität. Unser Glaube lässt Individualität nicht nur zu, sondern setzt sie voraus. Wenn, wenn, wenn Gott im Alten Testament sagt, ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben, dann, dann, dann äh, ist das ein unendlich großer Wert. Und es gibt eben Menschen, die brauchen in der gleichen Situation was ganz anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich, wir haben ja Kindergärten von der Pfarrei und äh, wenn ich da Kinder ansehe, ähm, zwei Kinder, die sind in der gleichen Situation, die tun das Gleiche. Das eine Kind ähm, braucht ein sanftes Wort, wenn es was falsch gemacht hat und das andere Kind braucht eine Ermahnung, weil die eben total anders gestrickt sind. Und so sehe ich diese unterschiedlichen Aspekte Jesu, die uns eben im Evangelium auch begegnen. Jesus schafft ja das eigentlich wirklich gut, dass er individual gewissermaßen davor geht. Ähm, jetzt leben wir in einer Zeit, die oftmals überschrieben ist, also wirklich sehr individual oder wir denken alles sehr individual, wir wollen individual sein, wie wir es dann sind, ist eine ganz andere Frage. Letztendlich kämpft aber Kirche ja schon ein bisschen damit, jedem individualen Angebot zu machen und auf der anderen Seite haben wir halt doch gewisse Traditionen, gewisse Formen, wo wir einfach sagen, ja, die bieten wir euch an, kommt doch zu uns. Und wir merken, da kommen vielleicht nicht mehr so viele. Wie, wie können wir da auch einen Weg finden, auf der einen Seite diese Individualität wirklich anzunehmen, zu akzeptieren und auf der anderen Seite ja doch diese Gemeinschaft leben zu wollen. Weil ich, ich sehe unsere Angebote, die wir alle tun, oder so geht es, glaube ich, vielen Pfarreien. Wir, wir überlegen uns viel und manchmal ist eben die Erkenntnis trotzdem, das hat jetzt nicht so gezogen, das, das kam nicht so an. Wir müssen unterscheiden zwischen individuell und individualistisch. Wir sind alle Individuen, aber auf Gemeinschaft hingeordnet. Und jemand, der individualistisch ist, der sieht nur sich selbst. Und ich stelle mir das so vor wie bei einem Mosaik. Jedes Steinchen ist separat, ist für sich, ist individuell, aber nur das Gesamt dieser individuellen Steinchen ergibt das, das Bild. Und ähm, wir stehen in der Tat in der Spannung, gerade jetzt mehr denn je, zwischen individuellem Leben, individuellen Ansprüchen, Wünschen und ähm, dem, dem Gemeinschaftssinn. Das, ich sehe das sehr kritisch, dass in unserer Gesellschaft so diese Vereinsamung und so der, der Egoismus, der Egozentrismus und Geiz ist geil und so ein Kram, dass das ähm, ja fast schon als, als ein super Wert propagiert wird, dass die Gemeinschaft verloren geht Gerade viele psychische Erkrankungen haben da, meine ich, ihre Ursachen. Und da ist die Kirche schon gefragt, dass wir irgendwie darauf reagieren. Ähm, mit der Gnadengießkanne, die gleichmäßig über alle ausgeschüttet wird, die Zeiten sind vorbei. Also Einheitsbrei, das, das können wir vergessen. Ähm, das ist natürlich schwierig. Auf, auf, mein, auf alle individuellen Bedürfnisse können wir nicht eingehen. Aber ähm, da eine gewisse, oder das zunächst mal anzuerkennen, dass jetzt nicht alles für jeden das Richtige sein muss, das wäre ein erster Schritt, der uns zu mehr Entspannung als Kirche auffordert. 
und dann auch unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Spiritualitäten zulässt. Jetzt zum Beispiel hier in Postbau Heng, euer Livestream, ihr ähm, seid eher so, so, so modern, ihr habt eher offenere Formen und ich sage mal, wir von der Hofkirche, wir haben so eher das, das traditionelle Gottesdienstprogramm in der gotischen Kirche, äh, vielleicht noch mit äh, klassischer Sängerin oder sowas. Ähm, wo ist denn das Problem, da beides nebeneinander stehen zu lassen? Und das, beide, beide wollen das Gleiche, aber eben auf eine andere Art und Weise und das ist auch vollkommen okay. Und das ist, denke ich, ein Ansatz, den wir als Kirche noch mehr lernen und auch mehr zulassen müssen. Ja, natürlich können wir uns nicht vergleichen, aber es ist ja in der Wirtschaft eigentlich auch so. Ein Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, aber nicht alle Produkte werden von gleichermaßen allen Personen halt gefragt. Also so ein bisschen vergleichen, finde ich, kann man das schon. Auf alle Fälle. Und eigentlich ist es ja auch, glaube ich, gewissermaßen auch der Stein hin zur Lösung. Weil ich bin zum Beispiel jemand, mir gefällt es total gut, am Sonntagabend in den Gottesdienst zu gehen. Und da hat einfach die Hofkirche gewissermaßen schon seit langer Zeit dieses Angebot. Und ich sehe das eigentlich für mich persönlich schon als wirklich diese Kooperation auch zwischen den Vereinen zu sagen, das können wir anbieten, das funktioniert bei uns eben schon. Und dass nicht jeder gewissermaßen das Gleiche macht, sondern wirklich da auch eine Spezialisierung gewissermaßen ähm, funktionieren ähm, kann. Deswegen war es natürlich heute auch super toll, dass wirklich mal auch dann der Pfarrer aus der ähm, Nachbargemeinde gewissermaßen bei uns vorbeischaut. Vielleicht noch so ein paar Schlussworte in diese Fastenzeit noch hineingeschrieben. Was, was gibt es noch so, wo die Hofkirche gewissermaßen ansetzt oder wo auch Sie in der Fastenzeit noch einen Ansatz ähm, haben? Gut, in der Zeit jetzt, ähm, die sehr, sehr herausfordert, bin ich ehrlich gesagt froh, wenn wir so das, das, das normale Angebot äh, hinbekommen und wir vertreten in der Hofkirche die Linie lieber weniger, aber was wir machen mit Qualität und konsequent. Weil irgendwelche Flyer kopieren, die schräg ausgeschnitten sind und so hinlegen, die, die man so auslegt und die verwackelte Handykamera auf dem Altar, das ist gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und was wir machen, das soll Qualität und Tiefe haben. Ansonsten machen wir uns vor der Welt fast schon ein bisschen lächerlich und Deswegen bin ich froh, dass wir ähm, konsequent so einen Weg gehen, dass wir uns bemühen, den, den Menschen was zu geben. Ist jetzt nicht so, der, mit dem großen Hype wollen wir auch nicht, ähm, sondern wir wollen die Menschen in der Tiefe, in der Tiefe mit, mit Christus in Beziehung setzen. Das versuchen wir in der Fastenzeit jetzt. Vielen, vielen Dank für das authentische Gespräch. Ich glaube, das ist wirklich auch so der Schlusswort, dieses Authentizität und Genau, wir wünschen noch eine angenehme Fastenzeit und vor allem dann nächstes Jahr hoffentlich wieder einen äh, vernünftigen Karneval im Rheinland, sodass wir da wieder unser klassischeres Bild von Karneval und Fastenzeit ähm, haben. Das wäre, glaube ich, für uns alle ganz schön. Wir feiern dann Fasching hier. Ja, wo ich sagen muss, mittlerweile hätte ich, glaube ich, auch Lust, mir das mal anzuschauen im Rheinland. Das auf jeden Fall. Das äh, können wir dann mal nächstes Jahr ins Auge nehmen. Dann machen wir mal eine Podcast-Folge aus dem Rheinland. Ja, genau. Oder Kooperation der Verein Fahrt zum Rheinischen Karneval. So, so ist es. Das wäre eine schöne Idee, ein schöner Schlussgedanke. Und damit ähm, verabschieden wir uns heute auch schon aus dem Podcast. Genau, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder alle dabei seid. Da haben wir auch wieder einen interessanten Gast dabei. So ist es. Macht's gut. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.